0: Medycyna Hildegardy z Bingen. Dobry wieczór Elżbieta Ruman i Hildegarda Zbingen. Wracamy z wielką radością po wakacyjnej przerwie do Państwa, do tych, którzy już znają Hildegardę Zbingen i do tych z Państwa, którzy może pierwszy raz dzisiaj usłyszą o tej niezwykłej medycynie, o tej niezwykłej drodze dzisiaj dla nas współczesnych ludzi po to, aby ratować siebie i świat, bo to widziała w XII wieku Hildegarda Zbingen wizję naszego świata. Zdumiewająca jest jedna z wizji Hildegardy, w której ona opisuje czas przyszły. Pamiętajmy, drodzy Państwo, że to XII wiek, kiedy ta święta benedyktynka założyła pierwszy na świecie klasztor dla kobiet. Pierwszy żeński klasztor z regułą dla kobiet kobiet, tego wcześniej nie było, ale y, wizja, wizja, którą miała Hildegarda z Bingen y, dotyczy naszego świata, bo ona widziała świat, który opisała tak y, powietrze jest zatrute, ziemia skażona, woda nie nadaje się do użytku, dusimy się i śmierdzimy. Dokładnie tak napisała Hildegarda z Bingen, opisując jedną z wizji, którą dzięki niesamowitej, niesamowitemu darowi ona mogła doświadczać. Opisała tę wizję i to jest to, co my mamy dzisiaj. Dusimy się, no, musieliśmy jeszcze dusić się w maskach na twarzy. Dusimy się, mamy zatrute powietrze, zatrutą wodę, skażoną y, ziemię. Taka jest dzisiaj y, ta cywilizacja, która y, niszczy swoje dzieci, która y, niestety y, niszczy to dobro, jakim jest stworzenie, jakim jest kula ziemska i wszystko, co na niej się y, znajduje. Y, Hildegarda Bingen pokazuje y, nam dziś, jak żyć. Pokazuje drogę, pokazuje y, sposób, y, pokazuje Pokazuje, jak budować relacje, jak pozbywać się tego, co jest ciężarem i jak mądrze iść przez ziemię, nie niszcząc, a budując, oczyszczając i oczyszczenie, i odkwaszenie. To, to jest taki temat na, na dziś, na wrzesień, na jesień powiedziałabym nawet. To jest dobry czas, żeby sięgnąć po takie sposoby na oczyszczenie i odkwaszenie organizmu, po to, żeby kiedy jesienne chłody się pojawią, kiedy pojawi się zima, zimna i zła, no może nie zła dla tych, którzy lubią śnieg, mróz i niech on tam będzie gdzie niegdzie, ale dla ludzkiego organizmu zimno dobre nie jest. Wychładzanie organizmu osłabia i na te jesienne i zimowe osłabienia, na wzmocnienie odporności organizmu jest jeszcze czas teraz, we wrześniu, który jest jeszcze miesiącem ciepłym, miesiącem pełnym dobrych roślin, które możemy znaleźć i zerwać samodzielnie. Jeszcze cudownie rośnie i kwitnie dziewanna. Jeszcze łąki Pełne są wrotyczu. jeszcze znajdziemy y, wszędzie krwawnik i wiele innych dobrych ziół, które y, możemy zebrać, a ja powiem Państwu o jednej y, takiej polecanej przez Hildegardę Zwingen y, mieszance, takiemu, taki zestaw ziół y, na odkwaszenie, i to jest taka jesienna mieszanka, którą dobrze jest używać codziennie, dodając do naszych potraw, do gotowanych warzyw, zup i takich ciepłych posiłków, które sobie robimy po to, żeby odkwasić organizm. To są takie roślinki, chyzop koper włoski, bertram, galgant, macierzanka, bylica pospolita i mało znany pieprz, kubeba. Ten zestaw ziół yy, nazywany jest w hildegardowym świecie mieszanką na odkwaszenie. No i co? Dwa razy dodajemy pół łyżeczki do posiłków i proszę, po dwóch, trzech, czterech tygodniach, mamy się znacznie lepiej. To tak właśnie jest, że y, y, to jest czas na podjęcie decyzji. Jeżeli chcemy, by jesień i zima były zdrowe, to teraz, jeszcze wrzesień mamy y, na to, y, żeby decyzję taką podjąć i zmienić i poprawić sytuację naszego organizmu. Zioła na odkwaszenie i wino piołnowe. To jest na teraz coś zdecydowanie potrzebnego i zdecydowanie dobrego. Jeszcze porozmawiamy o tym. Teraz pora na chwilę muzyki, bo muzyka odkwasza. Muzyka jest czymś dobrym i cennym dla organizmu. A za chwilę gość, pierwszy gość niezwykły wynalazca, chemik, biochemik, znakomity znawca rzeczywistości i tego, co nam teraz jest potrzebne to już za chwilę nasz gość, pan Remigiusz Szczepaniak, ale. Po piosence. Niezwykłą pracę w 1987 roku rozpoczął wybitny wynalazca pan Stanisław Szczepaniak. To wielkie dzieło prowadzone przez pana Stanisława od lat 80. wspólnie z synem panem Remigiuszem Szczepaniakiem doprowadziło do wielu odkryć, do wielu patentów i Przede wszystkim do wielu nowych sposobów spojrzenia na ludzki organizm, bo mówiono o panu Stanisławie, że wziął pod mikroskop własny organizm po to, żeby znaleźć sposoby na poprawienie zdrowia, sytuacji organizmu, a również leczenie, bo to jest temat ważny i bliski Każdemu. Pan Remigiusz Szczepaniak jest dzisiaj z nami. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór pani redaktor.
0: To jest niezwykła praca, którą się zajmujecie. Niezwykle też trudna, bo kiedy jakieś niezwykłe dzieło zostanie zostanie dostrzeżone już jako pomagające ludziom, jakiś specyfik, który już jest na dobrym, dobrej drodze, jeżeli chodzi o badania, o jego skuteczność, to jak to jest, jak długo wprowadza się, jak to w ogóle jest, żeby wprowadzić na rynek coś, co panowie wymyślicie, przebadacie i, i my chcielibyśmy mieć, to jaka to jest droga?
1: Panie redaktor, w zależności od tego, co chcemy wprowadzić, prawda? droga jest różna. Natomiast znaczy, bez względu na to, czy idziemy w kierunku suplementu diety, nowej substancji aktywnej, suplementu diety, czy w kierunku produktu leczniczego, czyli czegoś, co nazywamy po prostu lekiem, bez względu na to musimy przygotować się na wydatek rzędu no, od 6 do 9, nawet 7 do 9 e, cyfr, a może nawet czasami do 10 czy 11. Tak, są to wielomilionowe nakłady, w przypadku badania leku, nad którym pracujemy, ale prawdopodobnie w tej chwili te prace ze względów właśnie finansowych będą musiały się spowolnić, a szkoda, bo, bo, bo jest to świetny lek zarówno o działaniu przeciwnowotworowym, jak i przeciwzapalnym. To jest kwota, oceniamy na około 100 milionów euro. Natomiast ogromna. Ogromna, natomiast to jest kwota ogromna praktycznie w rozumieniu polskiego rynku inwestycyjnego nie, niezbieralna, prawda, bo bo to jest projekt, który trzeba zainwestować, później badać, prowadzić badania przez około 8 lat. Mniej więcej taki jest czas wprowadzenia leku do obrotu. W międzyczasie przyjąć uderzenie prawda, firm konkurencyjnych, bo nie czarujmy się, że na rynku leków konkurencja jest gigantyczna. Jeżeli na przykład nowy produkt ma wejść, nieważne jakiej firmy, czy to by była nasza, czy, czy koncern AB, czy C, no to wiadomo, że ktoś musi oddać część tego rynku, to jest, jak wiemy, ludzkie zdrowie jest rynkiem liczonym w setkach miliardów. tak. Bogatszym rocznie. niż naftowy podobno. A, zdecydowanie bogatszym niż naftowy. Rynek broni. Podejrzewam, że i, i wszystkie nielegalne rynki dokupy razem wzięte. Więc generalnie, generalnie rzecz biorąc jest to potężny, ogromny rynek i też rynek silnie broniony. Więc, więc tutaj tak naprawdę... Nie sądzę, żeby nawet Europa, to już nie mówię o Polsce, ktokolwiek wprowadzał nowy, innowacyjny lek w najbliższym czasie, zwłaszcza w tak wrażliwych branżach jak choroby nowotworowe. Natomiast To jest prawdziwa
0: pandemia. To niestety, przepraszam, od razu wejdę w słowo, bo, bo to jest też y, temat, o którym y, y, no, krótko możemy rozmawiać, bo cóż, cóż tutaj y, wiele powiedzieć nie można. Jedno jest pewne, że y, co druga osoba, która się zgłasza do centrum Hildegardy w Józefowie, to jest osoba albo już zagrożona, albo już walcząca z nowotworem. I to y, ostatnie miesiące bardzo przyspieszyły. Myślę że ten czas pandemii, że ten stres tego czasu, że to było wszystko no, tak destrukcyjne dla organizmu, że to się przejawia w prawdziwej pandemii nowotworów i to poszukiwanie lekarstwa na nowotwory no, ciągle jeszcze jest przed panami.
1: Znaczy, ja powiem, produkt jest opracowany. Taki produkt istnieje i, i, i jest skuteczny, niezwykle skuteczny, bo według wszelkich publikacji światowych i badań, które do tej pory wykonaliśmy, jest to najbardziej skuteczny produkt na rynku, choćby pod względem dawki, prawda, którą należy zastosować, czyli najbardziej skuteczny chemioterapeutyk dzisiaj to jest 0,48 mg na kilogram wagi ciała. Nas jest skuteczny w ilości 0,017 mg, więc i to już są badania Zadania potwierdzone, wykonane na licznych grupach zwierząt w różnych ośrodkach. I różnica jest taka, że tu dochodziło do pełnego wyleczenia. Tak? Na przykład w przypadku raka prostaty, gdzie mały szczurek laboratoryjny wielkości pięści miał wszczepiony gus nowotworowy, który urósł do rozmiaru no, piłeczki pingpongowej lub więcej. Tak więc wyobraźcie sobie, te jest więcej jakby na człowieka założyć plecak, alpejkę tak zwaną kiedyś. I to był tej wielkości guz. I po 30 dniach te wszystkie szczury praktycznie rzecz biorąc zostały wyleczone do zera. Nie było śladów po guzach, nie było śladów po zmianach nowotworowych. Zdechły tylko te szczury, które już po prostu ta choroba rozwinęła się tak szybko, że lek nie zdążył zadziałać. I takich przypadków było mnóstwo, zarówno w kierunku... Raka prostaty, jak i w kierunku raka jelita grubego, jak i w kierunku powiedzmy stanów zapalnych jelita grubego i, i tak dalej, czy, czy choroby krona leśniewskiego. Więc produkt jest naprawdę rewelacyjny, to już nie możemy, nie musimy mówić o badaniu jego skuteczności, bo to jest skuteczny produkt, skuteczny kompleks. Natomiast jedyną, jedyną rzeczą to jest przejście procesu legislacyjnego, tak jak powiedziałem, czyli kilkuetapowej fazy badań klinicznych to jest kwota tak gigantyczna, że no no praktycznie poza naszym zasięgiem, a i sądzę, że poza zasięgiem wielu potentatów europejskich tak naprawdę na dzień dzisiejszy. I szkoda, bo... Jedno, tak...
0: jedno tylko mi się tutaj ciśnie na usta. Jak to jest, że lek, który jest tak przebadany, który jest już po fazie zasadniczych badań, którego skuteczność już można określić, no, jest ciągle tak odległy, a takie szczepionki można było wprowadzić po miesiącu albo szybciej. I to takie preparaty, właśnie eksperymentalne, podawane wszystkim, którzy chcieli i nie chcieli. No, nie, nie rozumiem. Muszę powiedzieć, że to jest niezrozumiałe.
1: Pani redaktor, no, no cóż, no, mamy rzeczywistość, jaką mamy, tak. Mam nadzieję, że to już każdy rozumie, że przede wszystkim to wszystko jest gigantyczny biznes, tak? Więc tak jak powiedziałem, giganci bronią swojego rynku, giganci mają swoich udziałowców, giganci mają swoich prezesów i... Żadną tajemnicą jest, że nie sztuką jest leczyć, sztuką, znaczy nie, nie, to nie chodzi o to, żeby wyleczyć, sztuką jest, żeby jak najdłużej leczyć, tak? Bo, bo jednak tak jak obserwuje się ten rynek powiedzmy nowych leków, to y, wprowadzony nowy lek na początku jest obtrąbiony, że jest rewelacyjny, w momencie, kiedy. Kończy się jego ochrona patentowa. Własny producent twierdzi, że lek jest niestety, no ma zbyt wiele tak zwanych skutków ubocznych, tak? Czyli side effects. I w tym momencie jest zastępowany nowym lekiem, a ten jest wycofywany tylko po to, żeby nie stał się tanim lekiem generycznym, tak? Więc to jest powszechna praktyka i, i to nie są żadne teorie spiskowe. Tak po prostu jest. I, i, i ten rynek będzie tak długo jeżdżony. No, ktoś kiedyś powiedział, że Ochrona zdrowia ludzkiego jest jedną z najpiękniejszych idei, jakie są w ogóle na świecie. Chyba się zgodzimy wszyscy. Natomiast wrogiem każdej idei czy, czy pomysłu nie są wrogowie, tylko ci, którzy robią z tego biznes. To się właśnie niestety tak stało, że, że z pomysłu, jakby to powiedzieć, fajnego, czyli leczenia i pomagania ludziom, zrobienie z tego gigantycznego biznesu stało się po prostu jego zabójcą, tak? I, i, I nie liczy się zdrowie, nie liczy się człowiek, liczą się cyferki. No i to sobie trzeba jasno powiedzieć, że nie spodziewam się, żeby na tym rynku nastąpiła jakakolwiek rewolucja. Co więcej, patrząc na to, jak obastrzane są restrykcje w stosunku do lekarzy, którzy Y, próbują stosować samodzielne terapie, a nie terapie, na przykład oparte na schematach czy procedurach. Na prawda? procedurach
0: tak zwanych, no, tak, tak narzuconych.
1: to, no, może umrzeć z procedurą i wtedy lekarzowi nic za to nie grozi. Natomiast jeżeli człowiek zostanie wyleczony bez procedury, lekarzowi grozi utrata prawa do wykonywania zawodu. Więc generalnie że biorąc, pani redaktor, no, rewolucji się tu spodziewać nie należy. Raczej należy spodziewać się, że musimy brać zdrowie we własne ręce, i, I musimy po prostu sami nie dopuszczać, sami chronić, sami mieć świadomość to, co powoduje nasze choroby i to, co powiedziała pani redaktor, te ostatnie dwa lata, no w sumie trzy lata pandemii plus stres związany z wydarzeniami za naszą wschodnią granicą, no na pewno nie był tym, co y, przeciętnemu Kowalskiemu y, poprawiło jakość życia czy, czy, czy zdrowie, tak?
0: Niestety tak jest i właśnie to jest też taki powód bardzo ważny naszej rozmowy i spotkania dzisiejszego wieczornego z panem Remigiuszem Szczepaniakiem, ponieważ to jest czas na wzmocnienie organizmu podając naturalne suplementy. To czego nam brakuje przyjmujemy właśnie po to, żeby podnieść układ odpornościowy i dobre funkcjonowanie naszego organizmu i o tych suplementach, to ja od razu zaproszę Panie Remigiuszu na początku, żeby, żebyśmy nie zapomnieli zaprosić, bo konferencja, którą, na której gościem będzie Pan Remigiusz Czepaniaki, który będzie ją w trakcie której dowiemy się bardzo wiele o tych suplementach, bo dzisiaj to zaledwie zdążymy dotknąć tematu, ale konferencja 17, 17 września, prawda?
1: Tak, 17 września godzina 14 w Warszawie w hotelu Mariot, wstęp wolny jest to nasza jedna z pierwszych konferencji gościnnych prawda w Warszawie, bo z reguły robimy je w Kielcach, oczywiście byliśmy gośćmi, pani redaktor. Natomiast no, tutaj celem nadrzędnym jest budowa świadomości. Tu jest nad celem nadrzędnym budowa świadomości, ponieważ rynek dziś jest zasypany setkami czy tysiącami nawet suplementów i mam wrażenie, że zwykły człowiek po prostu zaczyna się w tym wszystkim gubić i stąd pomysł na stworzenie wykładu pod tytułem ABC suplementacji, co, jak i dlaczego. Czyli, żeby każdy zrozumiał, że jest indywidualnością biochemiczną, żeby każdy zrozumiał, od czego należy zacząć, żeby każdy wiedział, że absolutnie nie należy zacząć suplementacji od zakupu suplementów. Suplementację każdą należy zacząć od tego, żeby wyeliminować ze swojego codziennego jadłospisu substancje, które nam szkodzą. Tak? Czyli takie jak cukier, biała mąka, czy mleko, które jest powszechnie promowane, bo to jest, to jest podstawa. W mojej ocenie eliminacja słabych składników, które prawda, są w naszym otoczeniu, które nam szkodzą, które spożywamy niestety na co dzień, przyniesie zdecydowanie lepszy skutek niż suplementacja. Mówię to jako producent suplementów, więc poniekąd można powiedzieć, działa mnie nie we własnym interesie, natomiast pani redaktor, przede wszystkim budowa świadomości społeczeństwa i uczciwość, a potem dopiero możemy przechodzić do zarabiania pieniędzy, tak? Więc generalnie rzecz biorąc, najpierw naszym zadaniem jest uświadomienie ludzi, co im tak naprawdę szkodzi, eliminacja tego z codziennej rutyny, z codziennej praktyki, z lodówki, zadbanie zwłaszcza o to pokolenie, które ma być w przyszłości, czyli tych, którzy dopiero będą tatusiami, mamusiami i, i żeby to oni byli zdrowi, żeby ich organizm był bezpiecznym rezerwuarem zdrowych genów. i dopiero.
0: Zdrowych genów. Panie Remigiuszu, panie Remigiuszu, to tutaj na, na chwilę oddamy antenę naszym sprawozdawcom sportowym, bo dzisiaj dzielimy antenę z reprezentacją siatkówki, która ma wygrać oczywiście, a więc proszę zostać z nami. Wrócimy do rozmowy po wejściu naszych sportowych kolegów, którzy chyba już tam stoją i Tupią, bo właśnie parę minut temu rozpoczął się mecz reprezentacji Polski w siatkówce z Tunezją. Zaraz się dowiemy jak to wygląda. Medycyna Hildegardy z Binga sport, ruch, to wszystko co kochała Hildegarda z Bingen oczywiście nie nazywała sportem, nie wiem czy to słowo istniało w, w słowniku mniszek benedyktyńskich ale codziennie kazała swoim siostrom spacerować i to spacerować na Bosaka po kamieniach czy to była zima czy lato, dlaczego ruch na świeżym powietrzu chodzenie na bosaka to jest bardzo zdrowe ćwiczenie dla organizmu. Wracamy do rozmowy. Jest z nami, mam nadzieję, pan Remigiusz Szczepaniak.
1: Jestem oczywiście. Uśmiecham się, No wspaniale. By wyobrazić dzisiejsze towarzystwo chodzące po śniegu na bosaka. To byłoby dla <śmiech>
0: Dość zabawne, ale muszę powiedzieć, że ja uprawiam chodzenie po śniegu na bosaka i że to jest bardzo przyjemna rzeczywistość. Śniegu tylko niedużo, ale szczególnie teraz. Ale zimą takie wybiegnięcie na chwilę na bosaka, na śnieg, niesamowicie ożywcze działanie i niesamowicie zdrowe. A my teraz rozmawiamy o, o ratowaniu organizmu przy pomocy różnych no nazwijmy to suplementów. Chociaż to słowo już zostało tak przemielone, tak, tak yy, zepsute, powiedziałabym. Dzisiaj te słowa już tak niewiele nie, nie znaczą, bo tych suplementów, jak Pan mówił, są tysiące. Strasznie trudno jest znaleźć yy, dobry, wybrać dla siebie i jednocześnie być przekonanym, że to naprawdę ma sens jakiś yy, dla yy, organizmu. Więc yy, o tym powie Pan w czasie konferencji. Przypominamy, 17 września, Hotel Mariot. Konferencja zaczyna się o godzinie 14.00 widzę na plakacie i jednocześnie wstęp jest wolny. Czy trzeba wcześniej się zapisywać jakoś?
1: Zapraszamy serdecznie. Mamy nadzieję, że miejsca starczy dla wszystkich. Wykład potrwa około godziny, później sobie porozmawiamy, więc każdy będzie mógł zadać pytanie dowolne. Jeżeli ktoś będzie miał pytania, na przykład takie, których nie życzy sobie zadawać na forum, będziemy do dyspozycji jeszcze później przez kilka godzin, więc, więc możemy to wszystko omówić. Po prostu chciałbym podzielić się zarówno swoją wiedzą... Chciałbym pokazać to, czego dokonaliśmy, a ja uważam, że biorąc pod uwagę nasze możliwości a versus wyniki, to no, mamy się po prostu czym pochwalić. Chcieliśmy zaprezentować przede wszystkim fajną formę przystępnej wiedzy, bo to jest najważniejsze i pokazać w jaki sposób Standardowy Kowalski może o siebie zadbać, bo tak jak powiedziała Pani, znów nawiążę do tych dwóch lat pandemii i okresu po, gdzie wszyscy na przykład dostrzegamy w tym momencie ogromne problemy u nastolatków, gdzie bijemy na alarm, brakuje psychologów, brakuje psychiatrów, brakuje miejsc na szpital łóżkach szpitalnych. Tak? Natomiast szkoda, że nikt nie łączy tego, że wiele z tych przypadków, bo na pewno nie każdy... Może być efektem tego, że standardowy Kowalski przytył od 3 do 7 kg w okresie tzw. pandemii, a jednocześnie zanim przytył, to w jego organizmie musiało powstać coś, co nazywamy insulinoopornością. I proszę sobie przeczytać standardowe objawy insulinooporności, które podaje nam Wikipedia czy, czy dowolne wiarygodne źródło w necie. Gdzie właśnie objawy typu zaburzenia psychiczne i zaburzenia hormonalne, które mogą przekładać się na zaburzenia psychiczne, są jednymi z pierwszych objawów i być może należałoby zacząć leczenie od tego, czyli tak jak powiedziałem, czego do brzuszka nie wrzucać, a dopiero potem zastanawiać się, co takim dzieciom aplikować, bo podkreślam, to jest przyszłość tego narodu
0: odłożyć pszenicę. To Dlatego tak bardzo dobrze e, e, współgra e, to, co e, robią panowie Szczepaniakowie w Kielcach. Z tym, co mówiła Hildegarda w XII wieku. E, wieki mijają, a rzeczywistość jest podobna. Te trucizny, które są w naszej żywności, czyli to, co wkładamy do ust, a nie żywi tylko truje, proszę Państwa, to dzisiaj nas otacza. Rezygnujemy z pszenicy, rezygnujemy z cukru, rezygnujemy z mleka, bo jak to Hildegarda napisała, mleko krowy jest dla cieląt. No i tak jest krowa stworzona, że ma mleko wtedy jak macielaka, a my jej podkradamy mleko i to nie jest dla nas y, dobre. A więc odstawiamy, y, jeżeli zaczniemy od tych y, trzech produktów, y, sytuacja organizmu zacznie się zmieniać. Ale jest jesień, potrzebujemy y, też pewnych y, no, mikroskładników, których nie ma w naszym pożywieniu y, i od o tym jeszcze chwilę z panem Remigiuszem Szczepaniakiem, bo jak nikt zna się na tych, właśnie, na tych właśnie cennych minerałach i innych, które potrzebujemy w naszym organizmie. Krzem, jod, sód i tak dalej, mangan. To są takie rzeczy, z których sobie nie zdajemy sprawy. A co jesienią, panie Remigiuszu, co nam pan doradzi jeszcze, zanim się na konferencję udamy?
1: Panie redaktor, przede wszystkim poza odstawieniem cukru, mleka i pszenicy, to już ustaliliśmy i każdy z tego powodu zobaczy ogromną różnicę w twoim organizmie, kolejną rzeczą na pewno są witamina D3 i cynk bo to zresztą, jeżeli ktoś sobie pamiętał i śledził początki pandemii, wszyscy stwierdzili, że osoby, które mają wysoki poziom cynku i wysoki poziom e, witaminy D3, zdecydowanie e, rzadziej chorują, a jeżeli nawet już chorują, to zdecydowanie e, rzadziej, e, zdecydowanie rzadziej, e, znaczy mają... Mają to, ciężkie mój, objawy. Czerwie. Tak, tak jest. tego nie było. Natomiast później im bardziej zbliżaliśmy się w kierunku pojawienia się szczepionki, tym bardziej wyciszano tą wiadomość, co więcej ostatnia nawet zauważyłem, że cynk został wyciszony praktycznie do zera. Natomiast witamina D3 zaczęła, zaczęła być wręcz szkalowana w niektórych publikacjach czy, czy, czy mediach, jako coś, co tak naprawdę może zrobić więcej, więcej szkody niż pożytku. Już wręcz takie pojawiały się wypowiedzi czy, 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 czy publikacje, które gdzieś tam spotykałem. Ale tak jak powiedziałem, cynk witamina D3. Do tego kwasy omega-3 są absolutnie podstawą tego, żeby zadbać na jesieni o swoje zdrowie. Natomiast oprócz tego kanonu nie należy zapominać, że człowiek potrzebuje do życia blisko 90 różnych mikroelementów. Około 20 witamin i aminokwasów i jeszcze jest do tego kilkanaście substancji witamino-powiedzmy podobnych, tak? I brak tylko jednej z nich, pomimo że organizm świetnie potrafi wykorzystywać zasoby jednej, jakby to powiedzieć, rezerwy, żeby, żeby kompensować te braki drugiej, tak naprawdę może powodować początkowo niewielkie zmiany w organizmie, później zmiany chorobowe, a docelowo doprowadzić do ciężkich chorób czy nawet utraty, Życia, Dlatego e, proszę pamiętać, że zdecydowanie bardzo ważnym e, suplementem, który jest niedoceniany i nadal poświęca mu się mało czasu jest krzem bez krzemu nie ma życia, ekskwitował to pewien uczony. I dopiero później, który krzem pomaga nie tylko zdetoksykować nasz organizm z tych pierwiastków, które są toksyczne, takie jak rtęć, ołów, kadm i, i usunąć je z naszego organizmu, aluminium, fluor. Natomiast potrafi przede wszystkim zwiększyć przyswajalność tych mikroelementów, które są niezbędne, a więc magnez, wapń, potas, sód, etc. Czyli wszystkich tych, bez których nasze życie po prostu nie ma prawa istnieć. I, to, I jest... to
0: jest coś, co ja tutaj pozwolę sobie wejść w słowo, ponieważ ten krzem, o którym mówi pan Remigiusz, jest jednym z podstawowych składników orkiszu, tej rośliny, tego prawdziwego orkiszu, o którym Hildegarda Zbinken napisała, że to najlepsze pożywienie dla człowieka. Ogrzewia, odżywa, odżywia i wzmacnia, daje dobre kości, mocne kości i dobrą krew. Krzem to jest właśnie składnik orkiszu i... Teraz jest pytanie, czy na pewno w tym naszym dzisiejszym orkiszu, no, który rośnie na takiej ziemi, jaką mamy, czy tego krzemu jest wystarczająco? Zawsze się nad tym zastanawiam, a nie jest to możliwe, żebyśmy przebadali tak każdą partię orkiszu pod względem zawartości tych właśnie składników. Panie Remigiuszu, jak to jest? W tym orkiszu jest krzem, czy go nie ma?
1: Musi być, aczkolwiek nie jest go tyle, co byśmy chcieli. Natomiast na szybko, Pani redaktor, nie możemy przebadać każdej partii orkiszu, natomiast możemy przebadać każde pięć ziemi, na której uprawiamy orkisz i w tym specjalizuje się między innymi nasza firma zakupiliśmy w tej chwili świetny sprzęt analityczny, który właśnie umożliwia badanie gleby na zawartość różnych pierwiastków. Zawartość krzemu w glebie spadła, dlatego że likwidując poprzez opryski głównie e, przeciwko tak zwane różne prawda, e, opryski przeciwko owadom, przeciwko grzybom, przeciwko czyli pestycydy, herbicydy, fungicydy, etc. Czyli coś, co zabiło nam patogeny, zabiło także e, zdrową florę e, 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 glebową, która tak naprawdę powodowała, że ta gleba żyła, to był żywy organizm, to nie była pustynia, prawda? I tak ta żyjąca tam powiedzmy, cała można powiedzieć, organizacja czy, 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 czy to życie biologiczne, ten, ten, ten cały mikroświat, prawda, który zamieszkiwał hektar ziemi, powodował, że odczyn ziemi był lekko alkaliczny dzięki temu gleby, dzięki temu w glebie świetnie rozpuszczał się krzem. Natomiast zakwaszenie gleb, którym mamy w tym momencie olbrzymi, jakby to powiedzieć, problem na całym świecie spowodowało dwie drastyczne zmiany. Po pierwsze, krzem stał się. Nierozpuszczalny, a bardziej rozpuszczalna stało się aluminium, które znajdowało się w glebie. Więc teraz miejsce zbawiennego, drogocennego krzemu zajęło na przykład toksyczne, e, e, neuro, e, neurotoksyczne aluminium, prawda? I my oczywiście staramy się tutaj ten problem rozwiązywać, ponieważ stworzyliśmy całą serię nawozów krzemowych, które wprowadzane do gleby, wprowadzane do gleby no, rekompensują tą, 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 brak tego krzemu, przywracają alkaliczność tych gleb a więc i pozwalają, że ten naturalny krzem zaczyna docierać do roślin, a przez rośliny do, do, do naszych organizmów. No ale tutaj, tak jak powiedziałem, tu świadomość jednak ludzi na potrzeby tej suplementacji, zwłaszcza rolników, jest jeszcze znikoma. I czeka nas naprawdę ciężki kawał orki na ugorze, dosłownie w mentalności ludzkiej, żeby zrozumieli, jak ważne jest na przykład w tym momencie nawożenie grzem, yy, przepraszam, gleb yy, krzemem, a nie tylko NPK, czyli azotem, fosforem i potasem, do czego przyzwyczaiły nas ostatnie 50 lat yy, kultury rolnej, jaką mamy yy, no, w, w zachodnim świecie.
0: No właśnie te ostatnie, może nie 50, ale te ostatnie 10-15 lat doprowadziło do tego, co jest teraz, że ta nasza żywność no niestety nie jest dobrej jakości, ale jest światło w tunelu i są już rolnicy, którzy o tym myślą, żeby uczciwie uprawiać rośliny i żeby wzbogacić ziemię właśnie w te brakujące pierwiastki, takie jak krzem. No jedno jest pewne, panie Remigiuszu, taką konferencję jak ta, która będzie w Mariocie 17 września to też dla rolników chyba trzeba zorganizować tylko czy przyjadą.
1: My pojedziemy do rolników, bo, bo tak jak powiedziałem, to czeka nas kawał pracy. Na pewno będziemy chcieli organizować takie spotkania. Mamy już w tej chwili zaproszenie w okolicach Wrocławia, to również na początku września. Nie znam jeszcze dokładnej daty. Natomiast tam właśnie będziemy pierwszy raz mówić o nawozach krzemowych, bo to jest takie no... Z jednej strony fajne, że człowiek mówi o nowej rzeczy, z drugiej strony smutne, że jeżeli spotykam kogoś, kto posiada gospodarstwo liczące w tysiącach hektarów, e, zajmuje się tym od e, nastu czy dwudziestu lat i on nigdy nie słyszał o potrzebie wprowadzania krzemu do gleby i nie rozumie, jak to jest ważne. On, fajnie, bo ludzie są otwarci, prawda? Ale e, nikt nie zdaje sobie sprawy. Jak ogromną krzywdę wyrządzono glebie, pozbawiając ją rozpuszczalnego, czyli wodorozpuszczalnego i przyswajalnego krzemu.
0: Panie Remigiuszu, to jest temat ogromny i ważny. Wiele będzie można usłyszeć właśnie 17 września w Warszawie. Ja chciałam powiedzieć, że 17 września dla Hildegardowców to jest fantastyczny dzień, bo to jest święto Hildegardy z Bingen i to jest dzień, w którym ona się urodziła i to jest dzień, w którym też odeszła do nieba. To jest święto i ja zapraszam wszystkich Państwa na konferencję na godzinę 14 Hotel Mariot, 17 września, a wieczorem o godzinie 18, w Józefowie, w miejscu, gdzie y, swoją działalność prowadzi Centrum Świętej Hildegardy w parafii Jana Chrzciciela, a 18. msza święta. Taka dziękczynna za y, dzieło Hildegardy z Bingen, za to, że y, możemy korzystać z tego dobra, a po y, mszy świętej oczywiście Hildegardowe próbowanie różnych orkiszowych i innych przysmaków, a więc parafia świętego Jana, chrzciciela. Będziemy jeszcze, będę jeszcze zapraszać Państwa to właśnie w tę sobotę, a więc sobota, w której będzie wiele się działo, tak jak to było za życia Hildegardy z Bingen, tak jak to było w jej życiu. Panie Remigiuszu, jeszcze muszę zapytać o jeden, bo wiele wiele moglibyśmy zadawać pytań nie będziemy je zadawać w pewnie w sobotę w czasie konferencji, ale y, Żel Ormus. Y, ormus Żel. Y, to jest coś, co, z czym ja się już spotkałam, muszę powiedzieć. Miałam tę przyjemność, kiedy rozmawiałam z panem Stanisławem Szczepaniakiem, kiedy pokazywał mi, kiedy mówił, co to jest ormus. Było to wtedy jeszcze zupełnie mi nieznane dzieło. Ormus żel, zdradzi pan troszeczkę?
1: Oczywiście. A więc jest to preparat z klasy wyrobów medycznych, w którym również jednym ze składników jest nasze złoto, powiedzmy to w tej formie. Pełni ono tutaj funkcję pomocniczą, aczkolwiek jest i to jest najważniejsze. Natomiast ten żel tak naprawdę będzie sprzedawany, już niedługo będzie miał swoją premierę. Jak ktoś będzie potrzebował wcześniej, to pewnie mu próbkę dostarczymy, bo, bo taka jest nasza polityka i natura, żeby ludziom przede wszystkim pomagać. Natomiast ten żel ma... Będzie miał dwie formy. Jedną aplikowaną na skórę, więc to do szeroko pojętych zmian skórnych, mniej lub bardziej, że tak powiem, niebezpiecznych dla zdrowia. A drugą jest to forma do odbytnicza, a więc przede wszystkim do. Walki z hemoroidami, gdzie wiemy już z doświadczeń, no na szczęście nie moich własnych, ale z doświadczeń, że świetnie sobie to radzi, prawda? Z problemami tego typu, a dzisiaj powiedzmy sobie szczerze, siedzący tryb życia nie sprzyja, prawda? czy znaczy raczej sprzyja hemoroidom, a nie sprzyja naszemu zdrowiu, więc to jest to. Natomiast chcielibyśmy docelowo, aby ten preparat, który dzisiaj jest zarejestrowany jako wyrób medyczny, żel na hemoroidy, przeszedł później badania obserwacyjne i rozwojowe w kierunku przede wszystkim raka odbytu i raka jelita grubego, jak również docelowo chcielibyśmy przeprowadzić badania kliniczne lub badania obserwacyjne nad tym produktem w kierunku popromiennego zapalenia jelit, czyli co jest częsta przypadłość u ludzi, którzy zostali poddani chemioterapii no ze względu właśnie na obecność guzów nowotworowych w różnych obszarach jamy brzusznej. I właśnie wtedy efektem ubocznym jest uszkodzenie, uszkodzenie właśnie jelit, które robią się wtedy nieelastyczne, mają problem mamy wtedy z perestatyką jelit, prawda? Pojawia się szereg problemów utrudniających życie, takich jak biegunki, wzdęcia i tak dalej. I y, mam wrażenie, i to takie nieukrywane, można powiedzieć, poparte już pewnymi obserwacjami, że ten produkt świetnie nam w tym pomoże.
0: Ormus Gel, taki, taka wielka nowość, taka nazwa, która do tej pory... Ym nie istniała, jeżeli chodzi o produkty lecznicze w Polsce. Ten ormus jako opis pewnej mitycznej substancji, eliksiru używanego przez faraonów i tak dalej, można znaleźć w różnych opisach takie tajemnicze bardzo, jeżeli chodzi o pochodzenie, jeżeli chodzi o skład substancji nazywane są właśnie ormusami. Czy ten wasz ormus ma coś wspólnego z tym tajemniczym ormusem?
1: Powiem tak, na pewno więcej niż byśmy chcieli, bo generalnie rzecz biorąc o ile powstał on w laboratorium chemicznym, nie alchemicznym i, i nie wymaga tutaj żadnych <śmiech> rytuałów jest to po Nie prostu... jest
0: wykopany gdzieś nie, pod piramidami nie, nie, nie. egipskimi. Nie, absolutnie
1: nie. Natomiast sądzę, że nie mamy się tu specjalnie czego wstydzić w odróżnieniu od, 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 od tamtych twórców, bo e, powiemy sobie szczerze, biorąc pod uwagę e, potęgę jego działania, czyli naprawdę wielorakość użycia, brak absolutnych skutków ubocznych pod jakąkolwiek postacią, e, jakby to powiedzieć, e, świetny odbiór przez ludzi, którzy są tym traktowani, e, no możemy powiedzieć, że jest on na swój sposób dla nas tajemniczy, bo ciągle nas zaskakuje, prawda? I na przykład podawany w różnych aplikacjach, w tym na przykład w aplikacji w aplikacji, tak jak powiedziałem, stanów zapalnych rozwiązał sprawę, problemy nowotworowe rozwiązał sprawę, tak? Gdzieś aplikowaliśmy go w formie sprawdzenia tam stanów zapalnych oczu i tak dalej, świetnie rozwiązał sprawę, tak? Zmiany skórne, w tym zmiany nowotworowe skórne po aplikacji rozwiązał sprawę, prawda? I dlatego, dlatego widzimy, że ten preparat ma naprawdę ogromny potencjał. I jakakolwiek forma dostarczenia go osobom potrzebującym, no to jest w tym momencie dla nas, jakby to powiedzieć, absolutny e, priorytet, no i też wyzwanie i można powiedzieć taka trochę nasza misja, żeby żeby jednak starać się tym ludziom jakaś życia e, polepszyć i poprawić.
0: I to jest coś bardzo dobrego, dobre, dobre zakończenie naszej dzisiejszej rozmowy. Ja mam nadzieję, że pan Remikiusz Szczepaniak jeszcze nie raz będzie gościem w naszych hildegardowych audycjach, bo to, co nam, co jest dla nas wspólne, to jest niemal cała przestrzeń działania. Wszystko opiera się na tym, co jest stworzone w naturze i na pomysł Pomaganiu człowiekowi. Panie Remigiuszu, bardzo, bardzo dziękuję za wizytę w Radio Wnet.
1: Pani redaktor, to ja serdecznie dziękuję za zaproszenie i to, za to, że pani pamięta o nas, jak również za to, że no, dzięki pani mogliśmy przekazać ludziom informację o, 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 naszym, o naszym spotkaniu w Warszawie i bardzo serdecznie zapraszamy, a pani redaktor serdecznie dziękuję o to, że pani o nas pamiętała.
0: Ja bardzo dziękuję. Teraz pora na muzykę i okaże się, czy pojawi się już studio Sport i nasi dzielni chłopcy, czy jeszcze będzie Hildegardowo taka niespodzianka po piosence. Medycyna Hildegardy z Bingen no i tak, niespodzianka jesteśmy, jeszcze jesteśmy, jeszcze pięć albo sześć minut nam zostało, to, um, czas, który chciałam przeznaczyć na rozmowę z panią dr Małgosią Stępińską, która czeka i słucha, jest dość daleko od Warszawy, ale łączymy się telefonicznie. Być może uda nam się jeszcze połączyć, choć na chwilę, żeby zadać pytania, o których, które państwo do mnie wysyłacie albo choć jedno z tych pytań, jedno jest pewne, jest to um, czas na to, żeby jeszcze powiedzieć, co należy zrobić, co można zrobić teraz jesienią, żeby po prostu um, nie dać się, żeby nie zachorować. No i to tak... Um, Zmienić dietę, tak jak powiedzieliśmy, to jest ten czas na to, żeby odrzucić zdecydowanie trucizny, bo to, co widziałam w czasie wakacji, moich cudnych wakacji na Helu, to, co widziałam, czym odżywiają się przebywający na wakacjach, jakie tony trucizn wlewają do swojego organizmu to jest naprawdę zupełnie nieprawdopodobne. Jest z nami pani doktor Małgosia Stępińska. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: No jak miło, jak miło, że jeszcze się słyszymy, bo tutaj siatkarze, którzy zdobywają pole, wygrywają, y dzisiaj łączą nam się z Hildegardą, y ale y pani doktor, pytanie y chyba takie jedno, które zdążymy zadać i może chociaż chwilkę y odpowiedzieć, bo pytanie jest od y pani Marii, która jest już Hildegardowa, y y która bardzo chce wzmocnić, wzmocnić organizm i pyta, czy we wrześniu ona jeszcze może pić piołun, czy nie? Bo ona go już pije, zaczęła pić w czerwcu. A więc czy jeszcze może we wrześniu pić napój piołunowy? Pani doktor, to chyba jest jedyne może pytanie, które...
2: Tak, bo mamy mało czasu, rozumiem. Tak, może pani tak. Maria pić napój z piołunu, bo napój z piołunu y, zaletany jest zalecane jest picie go od maja do października, więc spokojnie do października, jeszcze cały wrzesień pani Maria może pić na z u. A
0: z tego, co wiem z, na, z naszego też Hildegardowego doświadczenia tu w Polsce, to pani doktor czasami w styczniu i w lutym też każe pić ten napój pionowy, bo on jest, bo on jest po prostu przygotowany i zostawiany w czasach Hildegardy, robiony były dopiero wtedy, jak ursuł pion i wyciskany. Dzisiaj trochę mamy więcej możliwości. Jedno jest pewne, ten niezwykły, mistrzowski napój, pozwala tym, którzy go spożywają przeżyć bezpiecznie jesień i zimę i do wiosny, kiedy nowy pion urośnie zdrowo się chować i dlatego pijemy pion. A na co on jeszcze pomaga? Przypomnijmy.
2: O, pion pomaga na bardzo wiele rzeczy. Pomaga w zmęczeniu, pomaga w wzmacnia nerki, poprawia trawienie, Naprawdę jest bardzo takim, no bardzo szerokie działanie ma na napój z Piołunu, e, ale jeszcze pamiętajmy, że jak przyjdzie zima, to Bertram, Bertram i jeszcze raz Bertram i jesienne chłody. <grym> tak. Także no i... to są takie dwie, dwie, dwa, wielkie, y, dwa wielkie, zioła u świętej Hildegardy. Napój z Piołunu i Piołn i Bertram
0: które właściwie Pani doktor zaleca niemal wszystkim swoim pacjentom, jeżeli chodzi o Bertram, to z całą pewnością, a, a ci pacjenci przyjeżdżają i z Polski, i Europy, i z całego świata. Ostatnio, kiedy na moment wpadłam do Centrum Świętej Hildegardy w Józefowie, to była Pani z Zambii. I Pani z Zambii, zachwycona na, na mój widok, bo słuchała jakichś konferencji gdzieś tam znalezionych w internecie... I, a ja ją pytam, ale co pani ma w tym termosie, z którym pani tutaj przyjechała? A pani mówi, no piołun, bo u nas w Zambii to podstawowa roślina jest. Piołun to jest po prostu kochana roślina, która walczy z większością przypadków chorób. Więc ona z Zambii przyjechała z piołunem do nas. No coś fantastycznego.
2: No tak, ale ona pewnie przyjechała z naparem z pionu, tak? Tak, tak, jak się na tak z naparem pionowym i dlatego dla była zachwycona. Wali, bo do wypicia <grym> to jest bardzo trudne.
0: <grym> <grym> no i musimy już kończyć. Pani doktor, ja bardzo, bardzo dziękuję za tę krótką wizytę za tydzień. Zadamy kolejne pytania, które już czekają. Przez całe wakacje I się ja ich troszkę nazbierało. Dziękuję duchy. bardzo i dobrej duchy. nocy.
2: Dziękuję bardzo. Dobranoc.
0: Żegnam się z Państwem. Dziękuję Michałowi Tęsnemu, który realizował nasz program. No i cóż, do usłyszenia za tydzień. Dobry wieczór w Radio Wnet.